0: Bonjour tout le monde, bienvenue dans un épisode d'aurélio au Pays des Merveilles, je ne suis pas toute seule, je suis accompagnée d'une magnifique femme aux valeurs de cœur que je partage qui s'appelle Virginie Chastel, vous savez comment elle se décrit Rêveuse actrice, donc pour ceux qui me connaissent vous doutez bien que ce genre de néologisme me plaise beaucoup euh, elle est coach euh, certifiée en pleine confiance, ça j'adore, et elle a fondé le premier congrès en écologie relationnelle euh, en avril dernier, et le prochain arrive fin janvier, le deuxième, je vous mettrai les liens, ne vous tracassez pas, euh, et c'est un outil euh, que tu appelles comme un art de vivre, et on va parler de tout cela.
1: Merci beaucoup Virginie euh, de, de venir avec moi au Pays des Merveilles. Merci beaucoup Aurélie pour ton invitation et de la confiance que tu m'accordes pour cet épisode au pays des merveilles. On va aller plonger dans
0: le trou, on va suivre le lapin blanc pour aller voir derrière le voile des illusions qui peuvent se placer sur notre chemin de vie, des choses qu'on a pu croire, des histoires qu'on a pu se raconter. Puis à un moment donné, on voit bien que sur notre parcours de vie, il est temps de percer ce voile et d'oser aller voir derrière et de voir ce qu'il en est. Et euh, quand j'ai lu, quand j'ai entendu, parce qu'avec Virginie, ce n'est pas une lecture, mais c'est beaucoup euh, de mots et de voix que j'ai pu entendre, euh, parce que vous pourrez aller voir aussi son podcast Osmose, euh, c'est un parcours de vie euh, qui t'a amené aussi euh, dans la situation dans laquelle tu es, chef d'entreprise. Euh, quel a été euh, ton parcours de vie, ma chère Virginie
1: hmm. Moi, j'ai eu un parcours avec beaucoup de problèmes relationnels. <rire> j'ai eu, euh, euh, eu, et j'ai encore d'ailleurs avec certaines personnes, des, euh, des, une communication, des relations assez difficiles. Donc, ça peut être dans ma famille. Ça a été avec... Euh, certains collègues, donc j'ai un passé d'enseignante, professeur des écoles, directrice d'école aussi, donc des relations difficiles avec la hiérarchie, j'ai été élue aussi dans ma commune, des relations difficiles avec le maire de, de ma commune et, euh, et j'ai souvent pensé que le problème venait des autres. <rire> Je me disais non mais Enfin, moi, le problème, en fait, c'est les autres. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que quand même le point commun, à chaque fois, c'était moi, que quels que soient les endroits où j'allais, il, il, il y avait un problème. Donc, à un moment donné, mon conjoint m'a dit aussi, dit c'est bizarre parce que où que tu ailles, il y a toujours, il y a toujours un problème relationnel. Et là, bon, déjà, j'ai pris conscience de ma responsabilité dans ce qui se passait, de ma façon de de réagir aux événements. Et puis, ben, tout ça m'a amené aussi à quitter l'éducation nationale, à me former au coaching, à me faire coacher aussi, euh, pour me rendre compte que ben, les relations, les, des bonnes relations, ça, ça s'apprenait, en fait, à avoir des bonnes relations et qu'il y avait aussi cette, euh, ce travail à faire sur soi et que finalement, on dit, des fois, ça peut paraître joli comme ça de dire tout part de soi, mais en fait, c'est vrai, tout part de soi. Et qu'on ne peut pas changer les autres, par contre, on peut se changer et en se changeant on va changer la relation et c'est de ça aussi qu'est parti le podcast osmose parce que l'osmose c'est vraiment cette diffusion vers les autres mais c'est pas, pas vouloir diriger les autres c'est je fais ce que j'ai à faire pour moi et de fait ça va changer quelque chose dans la relation et ça a été une révélation pour moi et ensuite l'écologie relationnelle est arrivée donc un parcours avec des problèmes relationnels au départ oui <rire> Et finalement,
0: ces problèmes sont comme des, des portes de conscience. Derrière ouais. ces, ces troubles, ces, ces instants de, de communication irrégulière et chaotique, ça t'a permis de te rendre compte, hey, je suis le dénominateur commun. Et comme je suis le dénominateur commun, c'est à moi d'aller voir l'essence que
1: j'incarne dans cette relation, quoi. Ouais. Mais c'est une bonne nouvelle en fait, quand on, quand on réalise, c'est une très très bonne nouvelle quand on réalise qu'on est à la, au départ de tout, parce qu'on peut reprendre son pouvoir en fait, c'est-à-dire que quand on poste sa vie à se dire que c'est la faute des autres, on ne peut pas agir sur les autres, on ne peut pas agir sur leurs pensées, on peut, enfin, en tout cas moi je le pense, d'autres pensent le contraire qu'on peut agir sur les autres, mais je pense vraiment qu'on ne peut pas aller changer, euh, changer les autres. Là, on est dans une perte de pouvoir quand on pense ça, une perte de puissance. Quand on réalise que tout part de nous et qu'en se changeant nous-mêmes, qu'en changeant aussi notre façon de voir les choses, de voir l'autre, on reprend son pouvoir de décision. Mais ça nécessite du courage, de l'humilité, des fois des moments très difficiles euh, quand on réalise qu'en fait, euh, tout part de nous. Alors, au départ, ça peut être très... Voilà, on peut s'effondrer, se dire, euh, oui, mais euh, s'auto-flageller, s'auto-culpabiliser, -se, euh, se dire qu'on est euh, qu'une... Je ne sais pas si on peut dire merde dans ton podcast. <rire> voilà, c vraiment, de se, de se mettre plus bas que terre. C'est peut-être, en tout cas pour moi, ça a été un passage nécessaire et salvateur qui est que quand on touche le fond, après on se dit, OK, maintenant je vais regarder les choses en face, et qu'est-ce que je peux faire Travailler sur soi, apprendre à se découvrir, donc ça passe aussi par, ça peut être de, de la thérapie, ça peut être de l'accompagnement, euh, voilà, c'est un travail sur soi, ça ne se fait pas tout seul, hein. on ne va pas se dire tout seul, je vais réussir à, à trouver toutes mes blessures, mes croyances, on ne trouve jamais tout, mais en tout cas, d'aller travailler sur ça, et ensuite, bah, de reprendre ce pouvoir et de se dire, ok, donc je suis maître de ma vie, ma vie, c'est moi qui, euh, qui décide la façon dont elle va, et, et puis, je vais, je vais arrêter de dire que c'est la faute des autres. Parce qu'en fait, quand on dit que c'est la faute des autres, on s'empêche d'avancer. Parce que tout, il, y a, il y aura toujours une autre personne, un événement qui va nous empêcher d'avancer. OK, mais est-ce que moi, je peux retrouver ma puissance et avoir cette confiance-là donc Tu disais que j'étais coach en pleine confiance. Cette confiance-là de se dire, quoi qu'il arrive, je vais avoir assez de puissance pour dépasser les épreuves et aller chercher les ressources. Voilà, d'utiliser les ressources. donc ça passe par un apprentissage. Ouais. Ouais, la confiance, hein, c'est se
0: fier totalement à ce qu'il y a autour et en nous. C'est vraiment ouais. ça. J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est que ça demande aussi, euh, quand on prend notre pouvoir, ça veut, ça nous, on s'en rend compte qu'on sort de ce fameux triangle victime-bourreau-sauveur et qu'on ne donne plus de pouvoir à l'autre. Parce que parfois, moi, je me rends compte que euh, il est plus facile de donner le pouvoir à quelqu'un et comme ça, bah, j'aurai une excuse et ce sera la faute de l'autre ou de cette situation et que ce n'est pas de ma faute. Mais finalement, je me, je me laisse dans une case et après, je n'aurai plus qu'à me plaindre. Et, et c'est finalement comme un cercle vicieux et à au bout de ma vie, est-ce que, est que j'aurais créé vraiment de ma part
1: hmm. C'est ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire stop, quoi. C'est-à-dire, tu parles d'un cercle vicieux, mais si on veut le tourner en cercle vertueux, mécaniquement, enfin, il faut qu'il y ait un stop. On ne peut pas repartir dans l'autre sens s'il n'y a pas un stop. Quoi. Donc, à un moment donné, il faut dire stop. J'arrête, j'observe et je prends une décision. Tu disais, voilà, que je me définis comme une rêveuse actrice. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a le rêve. À un moment donné, il y a le passage à l'action. C'est qu'est-ce que je vais faire maintenant Donc, ça peut être se faire aider, ça peut être s'observer. Peut... Et aussi, de se dire, moi, par principe, maintenant je pose par principe que je rejette plus, jamais. Mais quand je dis jamais, c'est jamais, 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 jamais. La faute sur l'autre. Ça m'arrive de dire... Ah oui, et là, tout d'un coup, c'est... OK, non, là, je fais un stop. Là, je suis en train de rejeter la faute sur l'autre. Et ça, c'est hyper important. Parce que quand on fait ce stop et qu'on dit je ne rejette plus la faute sur l'autre, c'est-à-dire qu'on va chercher des solutions. Alors que quand tu rejettes la faute sur l'autre, tu n'es pas en train de chercher des solutions, tu es en train de chercher des excuses. Ce n'est pas du tout la même chose c'est-à-dire que chercher des excuses c'est s'enlever son pouvoir d'action dire oh, mais c'est pas de ma faute c'est pas de ma faute ah, mais je suis arrivé en retard ah mais c'est pas de ma faute il y avait des feux rouges il y avait un embouteillage j'avais ceci mais oui des fois c'est vrai qu'on va être en retard parce qu'il y a eu des feux rouges il y a eu un accident mais juste de arrêter de se dire c'est pas de ma faute arrêter de le dire quoi de se dire bon ben maintenant je suis arrivé en retard c'est c'est comme ça ça sert à rien de rabâcher de dire c'est pas de ma faute c'est qu'est-ce que je peux faire maintenant donc je prends ma responsabilité et j'aime beaucoup, euh, tu connais Martin Latulipe autant que moi, qui parle de responsibility en anglais, l'habileté à répondre, ability to, resp to respond, l'habileté à répondre. Notre responsabilité, c'est de dire, OK, il s'est passé ça. Au lieu d'aller se dire, ce n'est pas de ma faute, c'est, il s'est passé ça. Maintenant, comment je peux répondre à cette situation Quelle est mon habileté à répondre à cette situation c'est ça ma responsabilité c'est pas de dire c'est de ma faute pas... on en... en fait, j'ai même envie de te dire on s'en fiche de la faute de qui c'est, est-ce que ça va changer grand chose une fois que c'est fait ça va rien changer à part ressasser le passé à part se trouver des excuses donc vraiment moi aujourd'hui c'est vraiment un, un principe qui est que dès que je sens que je suis en train de rejeter la faute sur quelqu'un c'est d'avoir cette conscience là, donc c'est de s'observer hein, se dire, attends là je suis en train de, de repartir sur c'est la faute des autres et ça ne nous mène jamais à rien de bien, c'est la faute des autres. C'est un mécanisme au début qui demande euh, beaucoup de conscience, en fait, une hyper-conscience, en fait, sur ses propres comportements. Ça peut être un peu fatigant au départ, mais après, je vous assure que le cercle vertueux s'enclenche. Et c'est juste, tu sais, faire démarrer le, le, moteur. le processus. Ouais. Ouais. faire démarrer.
0: C'est exactement ça. Quand on est dans le cercle vicieux, il y a quelque chose qui nous rétrograde toujours. Il y a comme... Ouais. Un comme si on allait en marche arrière continuellement et quand tu dis stop c'est qu'on se remet au point mort et on active et on active et on active et toujours revenir et puis comme tu dis hein, ça sert à rien de s'autoflageler ça recommence donc ouais. tous ces mots hein, de culpabilité euh, de, de faute il y a comme euh, je trouve que c'est très judéo-chrétien en Europe euh, cette idée de ah c'est la faute oui. euh, si on pouvait arrêter de se dire qu'il y a du bien il y a du mal non il y a ce qui est et comment moi je me place à cet égard comme ça, ça va nous éviter euh, toute auto-flagellation et plutôt moi ce que je fais, quand je fais ce stop, j'y ajoute moi par exemple un sourire, je souris à cette Aurélie qui, hé, hey, t'as voulu mettre la faute sur cette oui, ça. c'est
1: ça ça Parce que on va se, on, on va retomber dans le piège, tu vois. C'est, c'est vraiment, c'est, il y, y a cette situation, c'est comment je réponds à cette situation plutôt que comment je réagis. Alors toi en tant que prof de yoga, du coup, tu sais aussi comment on passe par le corps pour pouvoir aussi canaliser ses émotions, canaliser ses, ses réactions pour les transformer plutôt en réponses. Mais c'est vrai qu'il faut aussi avoir beaucoup d'autodérision et puis beaucoup d'humour et d'amour pour soi, de se dire Ah pitié, je me suis encore fait avoir là, j'ai encore voulu faire porter le, le, le chapeau à tel. Mais voilà, c'est aussi de se dire Je suis un être humain, donc je vais encore <rire> retomber dans le panneau, je vais encore me laisser entraîner parfois dans, dans un truc de Ah mais je sais pas, par exemple, on fait cramer, on fait un gâteau puis on le fait cramer et là on va dire ah oui mais c'est parce que ma mère elle m'a appelé à ce moment là et du coup j'ai pas surveillé la cuisson bah ben là c'est juste de dire eh ben voilà, je suis encore retombée dans le, je suis encore retombée dans le panneau j'ai encore dit que c'était la faute de quelqu'un d'autre <rire> voilà. et tu vois c'est des, des choses comme ça qu'on peut en rigoler et je trouve qu'aujourd'hui plus que jamais on a besoin de, de rire on a besoin de remettre de la joie sur des petites choses du quotidien c'est euh... oui. Il y a cette idée de ne pas aussi se
0: prendre trop au sérieux, comme si on était hyper important euh, à l'échelle de toute une vie et même à l'échelle humaine. On peut relativiser et prendre cette distance. Euh, ça n'empêche en rien que nos problématiques sont importantes, mais pas dramatiques. Il y a quelque chose comme cela pour moi. Je, je me vois bien aller parfois dans la drama queen un peu, tomber un peu là-dedans, euh, dans le monde il y a quand même des choses beaucoup plus importantes euh, beaucoup plus lourdes et j'essaye je, je... il y a comme beaucoup de visualisation pour moi de voir est-ce qu'il y a du poids et de remettre où est le la... parce que la gravité en latin c'est vraiment le poids alors quel poids j'y mets et ça me permet aussi d'alléger qu'est-ce que je peux faire maintenant et qu'est-ce que je ne peux pas faire et je
1: respire là-dedans ouais c'est ça moi souvent j'aime je... beaucoup parler à chaque fois du rond de ce qui est à l'extérieur de mon rond, c'est ce sur quoi je ne peux pas agir. Donc, je ne dépense pas d'énergie. Moi, je suis, je suis très écologiste en termes de ma propre énergie, même si des fois, j'abuse un peu parce que je me couche des fois très tard. Mais vraiment, c'est de, de, oui, de, de faire attention à son énergie. Ce qui est à l'extérieur du rond, je ne peux, peux pas agir dessus. Ben, on reprend l'exemple de l'embouteillage, je suis au feu rouge. Il y a un embouteillage. Est-ce que je peux agir sur l'embouteillage non, je ne peux pas changer l'embouteillage, donc ce n'est pas la peine de s'énerver sur celui de devant, euh, qui est le pauvre il est comme nous. Quoi. Par contre, ce qu'il y a à l'intérieur de mon rond, c'est ce sur quoi je peux agir. Ben, dans un embouteillage, ça peut être prendre un autre chemin, ça peut être passer du temps avec la personne qui est à côté de nous, ça peut être chanter, ça peut être voilà, profiter de ce temps qui de toute façon semble être perdu, mais est-ce qu'on peut en faire quelque chose de ce temps-là moi, c'est vrai qu'avant, les... bon, j'habite en région bordelaise, j'habite à la campagne, je ne plus trop sur Bordeaux. Mais à l'époque où j'allais plus sur Bordeaux, il bah, y a beaucoup d'embouteillages à Bordeaux. Et des fois, avec mon conjoint, je, <rire> je voyais qu'il s'est énervé au volant. « Ah, oh, mais c'est pas possible. » je... Et donc, moi, je sais dire, « Bon, et sinon, euh, si on chantait, si on parlait de ça, si on… » Voilà, d'essayer aussi d'impacter sur, euh, sur son environnement, sur les personnes autour de nous, d'essayer de leur montrer aussi, sans vouloir les changer, mais leur montrer qu'il y a une autre façon de voir cette réalité-là. Et que si cette réalité-là, elle nous énerve, c'est juste parce que, j'allais dire, on a envie qu'elle nous énerve. <rire> on peut avoir envie qu'elle ne nous énerve pas et on peut modifier notre façon, notre façon de voir la vie. Mais ça nécessite aussi de, de passer beaucoup par le corps, en fait, de rassurer notre corps qui, qui avec notre système nerveux autonome, là, va avoir des dangers partout. Et, euh, et donc, de, de passer par euh, bah, de la méditation, par du yoga, par des visualisations, par, par des exercices tout simples de stimulation du nerf vague, enfin des choses qui vont faire qu'en mettant le corps en état de sécurité, de, de facto, en fait, ça va changer notre façon de voir les choses. Et donc, quand on est, euh, quand on est en situation stressante, tout ça, il y a des fois, ça ne sert à rien de trop mentaliser, de se dire, allez, il ne faut pas que je stresse, il ne faut pas que je stresse, il ne faut pas que je stresse. Faut que je...". Non, c'est... Fais une détente, écoute une méditation, fais un peu de yoga, euh, euh, suis, euh, <rire> suis l'Instagram d'Aurélie. Euh. Enfin, voilà. On prend les ressources. Moi, je sais ce qui me fait du bien, par exemple, c'est de mettre de la musique qui me fait du bien. Quoi. Ouais. Je sais que ça, c'est quelque chose. Tout de suite, ça va m'enlever le stress. Alors, j'ai ma petite playlist. J'ai ma playlist Good Vibes. Quoi. Donc, euh, j'ai toutes les chansons qui, je sais, de toute façon, ça ne va pas pouvoir être autrement que je vais me mettre à danser et à chanter. Ce n'est pas possible autrement. Ben, c'est des ressources qui sont importantes à avoir dans son téléphone que dès que ça ne va pas bien, euh, hop, une petite musique ou le matin, si je suis fatiguée dans la salle de bain, je mets le truc et tout de suite, je vais, euh, je vais me brosser les dents en bougeant, dansant, chantant. Enfin, brosser les dents chantant, c'est compliqué. Mais euh, <rire> après, le miroir est recouvert. Mais <rire> du coup, ça fait rire. Du coup, tu vois, s'il des choses c'est-à-dire trouver le moyen de rire, trouver le moyen de stimuler... Euh, notre corps pour l'apaiser plutôt oui. que d'essayer, tu sais on a beaucoup il y a eu beaucoup de coachs qui parlaient du mindset il faut changer ton mindset il faut que tu sois fort, il faut que tu sois combatif il faut que tu ça marche chez certaines personnes mais pourquoi chez d'autres ça marche pas en fait, ben, c'est juste parce qu'ils ont un corps qui n'est pas dans un état sécur leur corps est euh, constamment en alerte euh, et après oui. déclenche des maladies, déclenche euh... oui, oui. donc euh, ouais, ce passage par le corps, moi j'ai découvert ça aussi tu vois que je ne savais pas il y a quelques années. Donc, mmh. je pouvais pas réussir à... Arr... Je n'arrivais pas à réguler mon mental parce que mon corps, sans... je ne m'en rendais pas compte, mais il était en état de... Ouais, de stress constant. Mais je ne voulais pas me l'avouer. Et c'est parfois mmh. difficile hein, de voir le stress
0: chronique parce que c'est une habitude. Ouais. ouais Et c'est quand on commence à se rendre compte qu'il y a des douleurs. Euh, par exemple... Euh... Moi, je travaille sur l'automassage du nerf vague, par exemple. Et quand ça relaxe, eh bien, on a des douleurs au niveau des épaules, dans les lombaires, dans le ventre. Parce que et je dis c'est ça qui est bon signe. C'est parce que ça, ça se décontracte. Ça fait tellement d'années que c'est contracté, qu'on ne sait pas le chemin. Et c'est ouais. important de prendre le temps et d'être de, de, présent à cela. Et ce retour au corps, c'est le retour au présent. C'est le retour, finalement, à ce que tu dis dans le stop. C'est le retour dans le bassin. C'est le retour à ce qui se passe maintenant
1: et dans notre responsabilité, dans notre rond. Oui, c'est ça. Mais ce changement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, juste avant, c'est qu'il n'y a, a pas de changement sans prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle passe par la connaissance. Ouais. On est enseignantes toutes les deux, même si moi, je n'exerce plus. Je pense que quand on est prof, on est prof toute sa vie parce qu'il y a quelque chose qui nous anime de, de transmettre une connaissance. Mais pourquoi on aime transmettre une connaissance Parce que ça amène à une prise de conscience et cette prise de conscience amène au changement. Mais c'est vraiment, voilà, il n'y a pas de changement sans prise de conscience, il n'y a pas de prise de conscience sans connaissance. Si on n'a pas ce que tu viens de dire sur le nerf vague, sur tout ça, si, tu ne peux pas prendre conscience de l'impact que ton nerf vague a sur ton corps, sur ta vie, si tu n'as pas la connaissance. Donc c'est notre rôle à nous, je trouve, en tant qu'enseignante, en, qu en tant que voilà, diffuseur de connaissances, d'apporter cet éclairage et de de vulgariser aussi, de traduire aussi ces connaissances pour le, pour le tout public et de l'amener aussi avec des exercices qui sont simples, en fait. Ouais. Mais la, juste, il faut les connaître.
0: La connaissance, c'est le pouvoir. Et c'est là où on peut reprendre la totale responsabilité de son être. C'est ça. Parce qu'on connaît le chemin. Parce qu'on essaye. Parce que... Euh, ce que je dis souvent, c'est aussi d'aller voir des personnes. Comme tu dis, hein, parfois, on a, on a souvent besoin d'être accompagné. Moi, je suis encore accompagnée. Ça fait partie du chemin, de l'épanouissement, de l'expansion, euh, du développement. De toute manière, on est des êtres humains. On est amené à évoluer tout le temps. Donc, accrochez-vous, c'est parti. Hein. Donc, euh, et puis, quand on a mis le doigt dedans, ça, on ne peut pas retourner en arrière. Et c'est aussi de raisonner avec des êtres dans, qui sont dans ces valeurs de cœur pour vous. Vous, quand vous allez écouter ce podcast, quand vous allez lire, quand vous allez voir ces personnes, vous vous dites « Ah, ça me parle direct. » C'est même au-delà de, des mots et de la construction et des images, c'est que ça résonne en vous. Et c'est là où vous êtes en connexion avec votre cœur et avec votre corps, en fait. Et vous dites « Tiens, cette personne-là, elle va m'accompagner. » Et il n'y a plus cette idée euh, pyramidale où la personne est supérieure, c'est le gourou par parfait. C'est ça, être un pédagogue, hein, c'est d'accompagner la personne mmh. sur son chemin. Et on ne va pas venir sur ton
1: chemin. C'est ça. Non, c'est vraiment, de ces déconnexions de cœur à cœur et c'est, comme tu disais, on n'est même pas dans le mental, il y a quelque chose d'une vibration, d'une énergie qui fait qu'on se sent appelé par certaines personnes et est-ce que, voilà, quand on écoute quelqu'un, quand on écoute un podcast, quand on regarde, une... est-ce que ça nous fait du bien, déjà, se poser cette question, c'est quand j'écoute cette personne, euh, quelle que soit la personne, dans la situation aussi qu'on vit, c'est quand j'écoute une personne, est-ce que je sens au fond de moi que ça résonne en moi ou est-ce qu'il est qu y a quelque chose qui, qui coince physiquement je parle parce que le mental peut se laisser vite perturber mais est-ce que voilà au niveau du corps est-ce qu'on sent qu'on est en confiance mais le problème qu'il y a c'est que le mental a, ça fait des années des années et des années qu'on est conditionné à tout concentrer sur notre mental et qu'on oublie les messages du corps mais tu parlais tout à l'heure, je ne sais plus si c'était toi ou moi, de maladies. Mais les maladies, c'est aussi des messages que nous envoie le corps. Et euh, moi, j'ai appris aussi à écouter ça. J'ai appris à écouter quand mes oreilles me font mal. Quand je travaille trop, mes oreilles euh, se mettent à me faire mal parce que je n'écoute pas. <rire> Donc, euh, j'ai eu ça justement quand j'ai créé le premier podcast où je travaillais énormément, énormément, énormément. Et puis, parce que j'avais ce stress de la reprise aussi dans l'éducation nationale quand je suis revenue pour un an. J'ai passé tous les examens de santé, des euh, scanners, je ne sais plus trop radio, enfin je ne sais plus tout ce qui a été fait. Il n'y avait rien physiologiquement. Et là, j'ai compris. Ben, j'ai dit, OK, donc je vais aller chercher en fait, qu'est-ce que ça m'envoie comme message. Et là, j'ai compris. Mais maintenant, ce sont aussi des... ces douleurs-là sont mes amis. Mmh. C'est-à-dire quand je commence à avoir un peu mal aux oreilles, quand les bruits, tu vois, à la maison, les bruits de couvert, tu vois, quand ça commence à devenir insupportable, je sais que là, je commence à repartir dans... Trop de travail qu'il faut que, que je me pose. Mais du coup, ce n'est plus, plus un souci, en fait, ces douleurs-là. Parce que quand je sens qu'elles reviennent un peu, c'est voilà mon corps me, me parle, en fait. Mmh. Il y a, y a plein d'exemples, hein, mais euh, c'est oui. important d'écouter. Mais là encore, il faut comprendre le message. quoi. Donc, il faut aller chercher la connaissance. C'est Qu'est-ce que ça voulait dire, ces douleurs Donc, on on pourrait trouver des milliers d'exemples sur euh, ah ouais. les messages euh, du corps. Et donc, tu as fondé euh... ouais. <rire> ouais. <rire> Écologie
0: rel Relationnelle. Mmh. Tu écris sur ton site euh, que c'est un art de vivre et un outil. Euh, Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Écologie
1: Relationnelle Parle-moi en plus. <rire> ouais. Mais déjà, juste pour te dire que ce, que ce mot, il est sorti à l'époque où j'étais accompagnée par un coach pour travailler sur un nouveau projet professionnel. Parce que quand j'ai quitté d'abord une première fois l'éducation nationale, j'ai travaillé dans l'immobilier pendant un an, deux ans, mais au bout d'un an, je me rendais compte que c'était pas pour moi. Et je me suis dit, il va falloir que je trouve un autre projet. Donc, je me suis fait accompagner par un, par un coach. Et, euh, et au cours d'une méditation, je disais, voilà, moi, je voudrais créer... Euh, un sommet en ligne. Enfin, je ne savais pas trop, je voudrais créer quelque chose où il y a plein de gens qui viennent nous partager des connaissances que moi, je n'ai pas, euh, mais je voudrais être comme un chef d'orchestre. De... Et là, j'ai dit, mais en fait, euh, ouais, ça serait comme quelque chose, l'écologie de la relation. Je lui dis bon, j'ai commencé à en parler un peu dans des, euh, dans des cercles un peu fermés euh, à l'Académie Zéro Limite. Et là, tous les gens me disaient, ah oui, écologie de la relation, donc tu vas parler des relations de couple. Et là, j'étais là. Bah non, je ne veux pas parler des relations de couple. Enfin, peut-être, oui, mais, mais pas que ça, quoi. Et là, je me dis, OK, quand je dis de la relation, les gens, ils entendent la relation de couple. Donc, je dis, OK, donc c'est écologie relationnelle. Donc, déjà, ce terme est venu, pour moi, c'était vraiment le fait d'harmoniser ses relations, d'apprendre à communiquer, parce que moi, j'avais travaillé là-dessus aussi. Donc, c'était euh, bon J'ai appris après que Jacques Salomé utilisait aussi le terme d'écologie relationnelle, mais je ne le savais pas. Et quand je l'ai appris, j'étais... Tu sais, ça m'a bloqué en fait. Je dit, ah, ah mince, donc je ne peux pas faire un congrès de l'écologie relationnelle. Et j'étais rassurée aussi par des coachs et des mentors qui m'ont dit, mais peu importe que ce terme, il ait déjà été utilisé, tu vas le mettre à ta saveur, à ta couleur. Et effectivement, quand Jacques Salomé parle d'écologie relationnelle, il parle beaucoup des relations interpersonnelles. Mais pour moi, c'était vraiment autre chose. Enfin, ce n'était pas que ça en fait. Pour moi, l'écologie relationnelle, c'est vraiment d'apprendre à être en relation avec les autres, oui, mais avec nous-mêmes et avec le monde. Donc, c'était vraiment dans sa globalité. Comment on peut apprendre à communiquer, à être bien Donc, Après, dans l'écologie relationnelle, chacun va y mettre les outils qu'il veut. Il peut y mettre du euh, yoga, il peut mettre de la communication non-violente, il peut y mettre euh, euh, les quatre accords Toltec, il peut y mettre euh, comment communiquer dans son couple avec ses enfants, comment euh, écouter les messages de son corps. En fait, on pourrait y mettre toute la vie, en fait. C'est-à-dire que, pour moi, l'écologie relationnelle, c'est euh, la vie, en fait. C'est tout simplement une vie épanouie, en harmonie, avec nous-mêmes, les autres et euh, le monde. Ça ne veut pas dire que c'est le monde des bisounours. Ça veut juste dire qu'on va aller chercher, dans cette, ce que j'appelle l'écologie relationnelle, les outils qui nous sont utiles à nous, au moment de notre vie Précis. donc peut-être deux ans après ça sera autre chose. Et là je me suis dit ben, je vais créer des congrès sur l'écologie relationnelle où il y aura des thèmes différents. Donc l'année dernière, le premier, ben, c'était vraiment la thématique harmonisons nos relations. Donc là c'était le congrès de base, celui qui pose le socle, comment on harmonise nos relations. Et là cette année, ben, avec ce qu'on vit aussi actuellement, je trouve que des fois, on est dans la morosité, on ne croit plus en rien, on croit plus en nos rêves, on se dit même, est-ce que c'est utile d'avoir des rêves avec tout ce qu'on vit Est-ce que ça peut pas paraître un peu euh, illusoire et puis superflu de rêver ben, Je pense vraiment le contraire. Non, Je pense qu'on est vraiment dans une période où, au contraire, c'est hyper important de rêver. C'est parce que ça nous met dans une vibration euh, haute. Et j'ai avancé aussi la date, puisque l'année dernière, c'était au mois d'avril, on l'a mis fin janvier, parce que je me suis dit début janvier, on est tous les ans, avec des bonnes résolutions que généralement, <rire> la fin janvier, on a déjà oublié. Je dis, ben fin janvier, on va mettre un, un, coup de, un coup de boost, un coup de rappel, d'accompagner les gens à se dire hey, « Hé, hello, hello les gens là, vous avez des rêves ?» Non, mais on ne va pas les mettre au placard. Quoi. On ne va pas les enfermer au grenier ou à la cave, tout ça. Non, non, on va les faire ressortir et on va faire en sorte de vous donner des outils, de vous donner une façon de, de, de voir votre vie, de voir vos rêves, peut-être un autre éclairage que ce que vous imaginiez." pour Vous accompagner dans ce processus, donc vraiment, ouais, c'est quelque chose qui me, qui me tient à cœur. De... En tant qu'enseignante, tu faisais ça avec une trentaine d'élèves tous les ans. Ben là, j'espère faire ça avec des milliers de personnes tous les ans. Donc, je suis vraiment dans, ouais, dans, j'ai gardé la même mission que j'avais quand j'étais en classe, sauf que là, c'est à une autre, une autre échelle. Oui, j'aime beaucoup ton image de chef d'orchestre. C'est ouais. le chef
0: d'orchestre qui laisse l'instrumentiste faire son magnifique solo, et le public euh, résonne avec tel ou tel instrument, et c'est vraiment ça, euh, ce sommet, ce congrès, et c'est comme ça que je le perçois, même la manière dont graphiquement tu, tu le mets, il y a vraiment cette idée, euh, il y a de la douceur, mais il y a aussi euh, beaucoup de place à celui qui écoute le, le congrès, tu vois, il y a ces instrumentistes que tu, que tu invites, viennent faire vibrer la corde de chacun qui viennent écouter et, euh, ils ont, et on, on a tous notre place ce n'est pas euh, écouter ma belle parole et c'est ça la vérité oui. c'est vraiment euh, venez et c'est accès à la connaissance parce que tu vas chercher des experts en un domaine qui permet de faire résonner une note précise oui. et c'est intéressant pour après chacun nous quand on écoute je ouais. trouve très
1: intéressant et moi mon travail c'est vraiment aussi de faire le lien entre les, les différentes conférences, de faire le lien entre les… L'année dernière, j'étais la seule à interviewer puisque j'étais toute seule là, cette année, je suis en partenariat avec deux Québécoises, donc on s'est partagé aussi. Mais on fait vraiment le lien entre les différentes interviews, entre les différentes entrevues, différents apports. Et il y a même des fois des, des choses qui vont aller dans un autre angle, peut-être même un angle opposé. Par exemple, j'ai une intervenante euh, qui va nous dire, mais en fait, est-ce qu'on a vraiment besoin de rêver est-ce qu'on est obligé de rêver pour, euh, pour réaliser des grandes choses dans la vie Parce que quand je lui en ai parlé, elle me dit mais moi, elle me fait, euh, tu sais, ouais, ton sujet, euh, c'est chouette, mais euh, elle me dit, en fait, euh, moi, je n'avais pas de rêve, en fait, je ne crois pas qu'on ait besoin d'avoir des rêves pour réussir. Dit, je ne sais pas trop dans quel angle je pourrais partir, mais ben, je dis ben, justement dans celui-là. C'est justement dans celui-là qu'on va y aller. Je n'essaie pas de partir dans un angle pour répondre à ce que tu imagines être ma demande, parce que ma demande, c'est pas que tu rentres dans un moule, en fait, c'est que moi, je t'ai choisi de toi parce que euh, c'est Sonia ce qui a créé la journée de l'ODAV à Genève. Euh, je lui mais si je t'ai choisi toi, c'est parce que j'ai une connexion avec toi et que j'ai envie que tu viennes nous apporter ta, ta parole. Mais je lui mais au contraire, justement. Et donc, son intervention, ça, 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 elle va être en live. Donc, on, je ne peux pas vous dire ce qu'on va se dire parce que ça va être en live. Et si on prenait la vie comme elle vient quoi. Voilà. Et, et, et si on arrêtait de se poser des questions sur est-ce qu'il faut avoir des rêves ou pas Et puis, on a d'autres intervenants qui vont nous dire bah, que oui, c'est important d'avoir des rêves parce que si on n'a pas de Donc L'idée, moi, ce que j'aime, c'est justement c'est lutter contre cette division, lutter contre, je suis dans un clan ou je suis dans un autre. Non, c'est avec chacun dans son unité, son unicité, chacun dans son authenticité, justement, on fait une unité. quoi On fait une unité de, on a des valeurs communes, on n'a pas tous le même point de vue, mais c'est ça qui fait la... la beauté du monde, la beauté de la vie. Donc pour moi, les... ces congrès-là, ils... ils sont à l'image de la vie que je souhaite avoir, et comme on est créateur de notre vie, hein, ce qu'on pense a un impact en fait sur ce que l'on vit, bien en fait ces congrès pour moi, euh, j'en ai des frissons de te le dire, parce que ces congrès c'est vraiment l'image de comment moi je veux voir ma vie, et ceux qui participeront, ceux qui sont conférenciers ou ceux qui vont assister, ben, c'est aussi des gens qui, euh, je sais que ça on ne va pas toucher euh, tout le monde, il y a des gens que ça ne les intéressera pas, et c'est aussi ok, parce qu'il y a d'autres choses sur la toile ou ailleurs qui vont les intéresser, mais, euh, mais tu parlais de la place qu'on qu donne dans ces congrès, moi c'est vrai que l'année dernière on a aussi donné, et ça sera encore plus cette année, on a donné beaucoup de place aux gens qui assistaient quoi par des lives, par des Zoom, on a échangé, où les gens ont ouvert leur micro, on avait fait l'année dernière un, un live d'ouverture et les gens étaient juste dans le chat de Facebook, puis ils nous ont dit mais nous on, on aurait aimé être sur Zoom avec vous, parce qu'il y avait la moitié des conférenciers, on aurait aimé pouvoir échanger avec vous, je dis ok d'accord, et bien le live de clôture, vous allez venir donc, j'ai changé la façon de gérer. En plein congrès, j'ai dit, ben, le live de clôture, les 100 premiers, parce que j'avais que 100 places sur, euh, sur le Zoom, et on était 90 à peu près, Je dis vous allez pouvoir venir, on va vous voir, et vous allez pouvoir ouvrir vos micros. Et donc, cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'au milieu du congrès, donc le mercredi soir, on va faire un moment, il n'y aura pas de live ce jour-là, il y aura trois conférences préenregistrées, mais il n'y aura pas d'entrevue en live. Donc, on a modifié aussi euh, l'organisation du congrès. On va faire une soirée une rencontre, entre participants, euh, on sera cinq intervenants, donc Julie, Manon, moi, plus deux personnes surprises, et on va partager à un moment donné euh, le Zoom en cinq salles, où les gens vont pouvoir venir euh, une soirée euh, festive, réseautage, et ça c'est, euh, je sais qu'on m'a dit l'année dernière que c'était aussi euh, le petit plus euh, du congrès, c'était la place qu'on donnait, euh, qu donnait aux participants, ce qui... Euh, ce qui ne se voit pas, dans... en tout cas, moi, je n'ai pas vu d'autres congrès qui, euh, qui faisaient ça. Et c'est ouais. vraiment euh, ouais, Ça rend, fort. tu vois, on passe du congrès virtuel
0: à un congrès réel. Tu vois, c'est ouais. Ça... Ouais. ça que je trouve intéressant. Et c'est totalement en lien avec, tu vois, écologie relationnelle. Mmh. C'est euh, totalement cohérent. Donc, euh, ça va être magnifique. Il y aura combien d'intervenants
1: alors, écoute, on a on a 25 conférenciers plus un invité euh, d'honneur, notre cher euh, Martin la Tulipe. Euh, invité d'honneur parce que lui il va pas intervenir au cours du congrès sur une conférence, mais il va intervenir sur le coffret VIP où là euh, va pouvoir, il nous offre deux, deux fois 60 minutes de connexion avec lui en petit groupe de 20 minutes. Donc là, c'est euh, une offre exceptionnelle qu'il nous fait, mais c'est tout à voilà, c'est aligné avec ce qu'il est, sa générosité du give, voilà. Il euh, faut savoir qu'aucun des conférenciers ne sont rémunérés pour, euh, pour venir participer, donc c'est tous, euh, ils donnent de leur temps, ils donnent de leur, euh, de leur savoir, et, euh, et vraiment, voilà, ça c'est aussi tout, tout à leur honneur, donc on a 25 conférenciers, autant de Québécois que de, que de Français, et on va avoir des interventions enfin, déjà tout ce qu'on a enregistré là, c'est déjà magnifique avec Virginie Delalande la première avocate sourde qui vient venir nous parler du pouvoir de la différence Julien Perron qui est assez connu dans le monde de l'enseignement de l'éducation qui est créateur du festival l'école de la vie du congrès innovation en éducation voilà, qui va venir nous parler aussi du lien entre les rêves et le bonheur Enfin voilà, on en a 25, je ne vais pas tous, euh, tous les citer, je cite deux français. Euh. Après, ta communauté aussi au Québec, donc euh, on va avoir euh, de, de… Alors, on a tellement de monde que là, du coup, je ne sais pas lesquels choisir. Tellement... En fait, quand j'en parle, c'est soit j'en cite aucun, soit je les cite tous, parce que j'ai tellement peur voir. De, les, de les vexer. Allez voir, sur, euh, allez voir sur le site, parce que je… <rire> Je vais me dire, ah mince, t'en as cité. il venir cité sur toi. vais pas parler de moi. Mon dieu, oui, c'est ça. Là, là, tu vois, ça vient chercher euh, mon besoin d'être aimé et de me, dire, <rire> de me dire, non, je peux pas je peux pas inciter certains et pas d'autres. Donc, vous m'excusez, vous irez voir sur le site. <rire>
0: euh, et puis, comme ils sont tellement curieux dans ma communauté, ils oui, <rire> voient tout. C'est ça. ça. Et euh, je lisais euh, le pourquoi de ce passage de changement de vie professionnel. Tu, tu avais écrit un texte très très beau en lien avec euh, ton beau-frère et en lien avec euh, le rêve.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus, si ce n'est euh, oui. trop personnel oui, bien sûr. Non, ben non, puisque je l'ai écrit, donc euh, j'ai mis du temps à en parler. Euh, J'avais déjà décidé quand j'étais rentrée dans l'éducation nationale que je ne ferais pas ce métier toute ma vie. Ça, je le savais, je ne me voyais pas à 60 ans. Moi, j'étais enseignante principalement maternelle. Donc, je savais, mais je pensais que je serais formatrice dans l'éducation nationale. Bon, J'ai vite compris qu'en fait, je n'étais pas très en accord avec les valeurs. Donc... Je ne pourrais pas devenir formatrice parce que j'allais trop souffrir de devoir former euh, les gens avec euh, une idéologie qui n'était pas la mienne. Bon, passons. Et euh, j'avais décidé que quand mon fils rentrerait au collège, j'envisagerais, puisqu'il serait plus autonome, j'envisagerai de, de faire un autre métier. Mon fils rentré au collège cette année. Donc, du coup, ça s'est fait avant. Pourquoi ça s'est fait avant euh, il y a eu une année décisive en fait, c'est l'année 2016, c'est l'année euh, de mes 39 ans, donc juste avant mes 40 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent souvent aux 40 ans, et l'année 2016, j'ai frisé le burn-out, j'ai vécu des, des choses très très difficiles au sein de l'école dans laquelle j'étais. Alors pendant très longtemps, c'est pareil, j'ai dit que j'avais un devoir de réserve et que je ne pouvais pas en parler. Donc je pense que c'est la première fois que je vais le dire publiquement, parce que, étant donné que j'ai eu ma rupture conventionnelle fin août, mais j'ai été accusée par ma hiérarchie d'harceler une ADSEM. Et donc je me suis retrouvée vraiment à terre. Je n'ai pas compris à ce moment-là ce qui se passait, euh, je... ma façon de travailler ne plaisait pas, j'avais une pédagogie d'inspiration Montessori, je dis bien d'inspiration, hein. j'étais dans les clous au niveau des programmes, mais ça ne plaisait pas à ma directrice d'école, ça ne plaisait pas à mon inspecteur, ça ne plaisait pas voilà, au maire de la commune mais comme j'étais dans l'école de la commune aussi, vu que j'avais démissionné juste avant, euh, bon, donc tout s'est mêlé en fait, il y a eu des, des choses personnelles qui se sont mêlées aux professionnels, et donc j'ai fini par me retrouver accusée euh, d'harceler une ADSEM, euh, juste que c'était une jeune ATSEM qui n'avait pas envie de travailler, et que je, on m'avait demandé de la former, donc je la formais, mais euh, après tout a été, euh, tout a été déformé, j'ai demandé une enquête, j'ai demandé d'être inspectée, on m'a refusé l'enquête, on m'a refusé, euh, l'inspection. Enfin, si, on est venu m'inspecter 15 jours avant les vacances alors que je quittais l'éducation nationale, mais j'avais demandé mon inspection depuis le mois de novembre, hein, donc ça a mis plus de six mois à arriver, et on m'a dit, pas besoin d'enquête. Mon inspecteur m'a dit, il n'y a pas besoin de faire une enquête, Madame Chastel, vous connaissant, nous vous savons très bien capables de faire ce, que vous, ce pour quoi vous êtes accusé. Je dis, ok, d'accord. Donc ça, c'est... Euh, <rire> Bah, j'étais estomaquée en fait, estomaquée qu'on me refusait l'enquête, estomaquée euh, ma demande d'inspection. Les parents avaient écrit à l'inspection pour me défendre parce que j'étais en arrêt maladie deux fois une semaine. Hein, donc, je n'ai pas trop abusé du, de l'arrêt maladie hein, pour le burn-out euh, que je voyais venir deux fois une semaine. Là, c'était mon corps hein, qui ne me tenait plus, mes jambes ne me tenaient plus. Et les parents m'ont appelée puisque j'étais dans la commune. Donc, il y avait des parents, c'était aussi des, des gens que je connaissais. Ils m'ont dit, mais qu'est-ce qui t'arrive Là, je leur dis, je dis, je suis accusée d'harceler. Euh, Là, ils disent non, mais ce n'est pas possible. Donc, ils ont écrit des courriers à l'inspection pour dire qu'eux, ils me voyaient travailler en maternelle. Tu sais, on laisse beaucoup rentrer les parents dans la classe. Enfin, à l'époque, on laissait beaucoup venir. Donc, moi, la classe était vraiment ouverte le matin, très longtemps. Et euh, l'inspecteur m'a dit, vous êtes très forte, Madame Chastel, vous arrivez même à, mani à manipuler les parents d'élèves. Et là, j'ai dit, OK, c'est le début de la fin, en fait. Donc là, il va falloir songer à partir. Les syndicats ne m'ont pas défendu. L'autonome de solidarité m'a dit, peut-être qu'il faudrait envisager à changer d'école. C'est juste pour vous, hein, pour, euh, pour sauver votre peau, en fait, on m'a dit. J'ai OK, d'accord. Donc là, j'ai bien compris. Donc, j'ai euh, euh, pris la décision de quitter cette école. On était en mars 2017. En avril 2017, mon beau-frère, Patrick, 53 ans, rentre à l'hôpital, on ne sait pas pourquoi, et en trois mois, il part d'un cancer foudroyant. En trois mois, le 28 juillet 2017, euh, il décède. Et euh, au moment où il rentre à l'hôpital, donc un mois après où je décide en fait, de quitter euh, l'école dans laquelle je suis, de partir sur un poste de remplaçante pour, euh, pour sauver ma peau, ben là, je comprends que j'ai pris la bonne décision, en fait, que je ne vais pas laisser euh, des problèmes relationnels, parce qu'il y avait aussi, nous, dans la famille, euh, autant du côté de mon conjoint que de mon côté, des soucis euh, relationnels. Et euh, je dis, OK, j'ai pris la bonne décision. Il ne faut pas que je laisse ni des relations, ni un boulot euh, me détruire, en fait. Quoi. Parce que c'est ce qui est en train, en train de se passer. À cette époque-là, je voyais une, une psychologue qui me disait… Euh, mais là, il va falloir que vous réagissiez parce que vous allez finir par vous déclencher un cancer, elle m'avait dit. Et un mois après, euh, mon beau-frère qui... Euh... Et là, si tu veux, c'est le choc, en fait. Là, c'est le choc. Je me dis, OK, donc là, en fait, on peut partir en trois mois. Tu sais, je crois que la mort, on ne la réalise pas tant qu'on n'est pas frappé de près, en fait. Et là, je réalise, en fait, que peut-être que trois mois après, je ne serai plus là. Peut-être que cinq ans après, je ne serai plus là. Qu'il peut se passer n'importe quoi dans ma vie, que je peux... Je peux quitter ce monde. Et là, je dis OK, ben donc je vais, euh, je vais aller vivre mes rêves parce que je ne veux pas arriver au dernier jour de ma vie en me disant Tu n'as pas eu le courage de faire ça. Là, tu as, as dit OK, un tel, alors que tu n'aurais pas voulu. Là, et donc, je décide que ben, je, vais aller, euh, je vais aller réaliser, euh, réaliser ce que j'ai envie de, de réaliser. À ce moment-là, je t'avoue que je ne sais pas trop ce que j'ai envie de réaliser. <rire> je sais juste que. Je sais juste que j'ai envie de vivre, que j'ai envie d'être heureuse, que j'ai envie de ne plus avoir de soucis relationnels avec les gens, que j'ai envie de, à ce moment-là, tout péter dans ma vie. Quoi. Et, euh, dans mon couple, ce n'était pas l'idéal. Avec mon fils, il avait à ce moment-là euh, euh, 6-7 ans. Euh, déjà, on aurait dit un pré-ado. <rire> voilà, donc, euh, avec mon père, j'étais fâchée depuis des années avec mon père. Avec ma mère, ce n'était pas forcément simple. Tout explosait. C'était euh, le feu d'artifice, quoi. Et là, ben, je suis partie sur un poste de remplaçant. Euh, j'ai eu euh, beaucoup de mois de... un deuil à faire. <rire> voilà. Et puis, à un moment donné, ben, j'ai repris. Les, les premiers mois, ça a été très compliqué. J'avais l'impression que j'étais remplaçante. Donc, même si j'étais euh, pendant six mois dans une école, j'avais l'impression d'être nulle. J'avais l'impression de faire un boulot de merde, de ne pas aider mes élèves. Franchement, c'était l'autoflagellation euh, et la culpabilité euh, à 200 Bon, à la fin de l'année, j'ai quand même une maman d'élève qui m'a dit euh, Vous avez été la meilleure enseignante que ma fille n'ait jamais eue. Alors que moi, je me trouvais nulle. Comme quoi, euh, notre perception, hein, pas forcément la réalité des choses. Et puis là, ben, euh, et c'est là où en janvier euh, 2000, euh, 2020, je me suis fait coacher et que là, j'ai redonné, euh, redonné un sens à ma vie. Ça a pris du temps parce que je suis partie dans l'immobilier, j'ai testé des choses. Et, euh, et là, je me suis dit Ok, ben, c'est quoi mes rêves et ben mes rêves, c'est arrivé à ça, le congrès d'écologie relationnelle. Mais ouais, il euh, y a des fois dans la vie, il y, euh, y a des chocs, en fait. Il se passe des, des choses très brutales. Nous, on a revécu un deuxième choc parce que mon conjoint a perdu une sœur, là, le mois dernier aussi, cancer foudroyant. Ça a été encore plus rapide que, que son frère. Et là, j'ai dit à Pascal, dit, là, je crois qu'on a encore à nouveau un message qui, qui nous arrive, c'est euh, euh, prendre soin de ta santé, quoi. Enfin, il n'y euh, a rien de plus précieux que la santé, mais la santé, c'est une santé globale, quoi. psychologique, émotionnelle, physique. Ce n'est pas juste avoir ou non un virus, et j'en dirais pas plus là, mais ça ne se limite pas à ça. Quoi. La santé, c'est aussi comment on, comment on est dans nos relations, comment on vit les choses émotionnellement, comment on vit les choses psychologiquement. Et, et aujourd'hui, c'est vraiment une, une mission que… Et donc, il va y avoir des nouveaux congrès aussi. Il y a le congrès d'écologie relationnelle qui sera là tous les ans, mais j'ai d'autres projets parce que j'ai vraiment envie d'aller aussi sur ce terrain-là de la santé globale. Quoi. Donc, oui. euh, je sais que j'ai un rôle à jouer euh, là-dessus, d'informer et de réunir les gens autour de valeurs communes. Donc, euh... oui. donc je ne dis, dis pas que le, le décès de Patrick, c'était une bonne chose, parce que je ne peux pas dire ça. Mais ça a été un message que j'ai reçu euh, en pleine face et, euh, et c'est aussi euh, voilà l'année dernière euh, l'année dernière on a ouvert le congrès le 10 avril le jour de son anniversaire mais j'ai pas j'ai pas je l'ai vu deux jours avant j'ai réalisé que le premier jour le 10 avril c'était le jour de son anniversaire et bon ça m'a voilà je me suis dit il y, y a un sens à... peut-être que je ne sais pas quelles sont mes croyances au niveau d'une vie après euh, la vie sur Terre, <rire> mais je me dis qu'il veille sur moi.
0: <rire> Comme une renaissance, oui. Oui, ouais, c'est ça. Et se dire aussi, je trouvais ça important, euh, tu l'écris aussi, que parfois on ne sait pas ce que c'est nos rêves, parce qu'on s'est souvent coupé, en fait, de, euh, de notre image inerte. Euh, mais parfois, on sent bien que pas, ça ne fonctionne pas. Et peut-être mmh. qu'on ne sait pas euh, ce que c'est précisément nos rêves et c'est ce que tu disais, toi, tu savais au moins que tu voulais être heureuse et que tu voulais avoir d'autres relations et que tu as fait un pas, puis un autre, puis un autre. Oui. Et oui, tu es passé par l'immobilier puis là, es, et c'est tous ces pas qui font que tu te construis. Et, euh, et on a besoin de passer par ces étapes dans le chemin oui. pour s'installer et écouter davantage.
1: Mais ce que tu dis, c'est vraiment… C'est euh, vraiment important. <rire> non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là, ça résonne vraiment très fort en moi ce que tu dis des petits pas parce que le plus dur, c'est le premier pas, en fait. Le plus dur, c'est le premier pas et on ne demande à personne de faire des grands pas, en fait. C'est des petits pas. Euh, le plus petit pas possible vers son pourquoi, en fait. Euh, je l'ai entendu euh, chez François Lemay, quoi. C'est 5P, le plus petit pas possible vers son pourquoi. Et moi, au départ, voilà, quand je suis partie dans l'immobilier… Euh, c'était peut-être comme une, une fuite, sortir du système euh, éducation nationale. J'avais une ancienne maman d'élèves qui m'a proposé de venir bosser dans l'immobilier. Pendant que j'étais remplaçante, j'ai passé un bachelor en immobilier. Donc, euh, j'ai fait les choses sérieusement en tant que bonne, bonne élève. Et ensuite, je suis partie. Donc, je suis arrivée dans le monde de l'immobilier. En plus, j'avais le diplôme qui me permettait de prétendre à ouvrir une agence immobilière, ce qui n'était pas le cas des mandataires immobiliers. Donc, j'ai fait les choses très bien au niveau de ce que moi j'imaginais devoir être très bien. Je dis bien que c'est que, que ma perception des choses. Mais si je n'étais pas allée dans l'immobilier, je n'aurais pas rencontré une coach en immobilier qui avait à l'époque pour mentor Martin la Je n'aurais pas donc découvert Martin la Je n'aurais pas fait l'Académie Zéro Limite. Je ne serais pas là aujourd'hui en fait. Donc, il y a des gens qui m'ont dit, ah, mais Viti, tu es partie dans l'immobilier, mais en fait, ça t'a servi à rien. Ben, en fait, on peut croire que, mais si je n'avais pas fait ce pas de côté, donc des fois, il faut choisir un chemin qui n'est peut-être pas celui qui va être le chemin de deux ans après, mais il faut se laisser aussi des fois porter par une intuition et puis se laisser porter par, par ses envies du moment parce que la vie, ce n'est pas une autoroute en fait. La vie, c'est des petits chemins de traverse. Le tout, c'est d'être capable à un moment donné de se dire « bon ben Là, je vais peut-être changer. » Donc, je vais peut-être prendre le petit chemin qui est sur le côté. Ou là, j'ai peut-être envie de prendre l'autoroute à un moment donné. Mais c'est vraiment de se dire que, voilà, c'est des pas en avant, des pas en arrière, un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Le seul truc qu'il y a, c'est que c'est intéressant quand il y a un fil directeur qui est au moins, moi, c'était ça. J'ai envie d'être heureuse et d'être en harmonie avec les autres, moi-même et le monde. Et il n'y avait que ça. Mais ça, ça peut passer par plein de choses différentes. Je veux dire, il y a des gens qui le font grâce à l'immobilier. Moi, ça ne me convenait plus. Mais, c'est vraiment se dire quelle est, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai Des fois, on oublie de se poser, on fait les choses, on, des fois, on est dans un métier euh, juste parce qu'il faut euh, payer son loyer ou son prêt. Mais est-ce qu'on a envie de ça Alors, je ne suis pas en train de dire aux gens, euh, quittez tous votre boulot actuel, parce qu'on peut trouver l'épanouissement aussi dans quelque chose d'à côté, une association, du bénévolat. Il euh, y a des gens aussi qui se disent, ben, moi, ça me convient d'avoir euh, ce boulot qui me permet de payer ma maison, mais parce que j'ai du temps à côté pour mes enfants, pour c'est ok quoi, tout est ok le tout c'est de ouais, donner un sens quand même à ce qu'on oui. fait je trouve. Enfin, ça c'est des décisions intentionnelles on...
0: Ouais. on fait ce pas de manière intentionnelle et ne plus avoir peur de faire un bon ou un
1: mauvais choix c'est un choix pour soi quoi il n'y a pas de bon ou mauvais choix c'est pareil pour reciter encore euh, Martin parce que quand on rentre dans l'Académie Zéro Limite pendant des mois <rire> une écoute martin 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 donc que vous découvrirez dans le sommet mais euh, une fois il répondait à une personne qui avait deux projets deux projets entrepreneuriaux qui disait euh, je, je sais pas lequel choisir en fait est ce que tu aurais un conseil à me donner il dit ben si tu commençais par le mauvais pour te rendre compte que le bon c'est l'autre j'avais trouvé ça très bon en fait quoi c'est à dire que on s'en fiche de commence par un et tu verras après et c'était peut-être pas le bon, mais si tu sais pas celui qui est, qui est le mauvais, entre guillemets, hein, bien sûr, hein, mais si tu pas celui qui va pas t'apporter la satisfaction, tu sauras pas qu'en fait, c'est l'autre qui va te l'apporter la satisfaction. Parce que des fois, on peut aussi toujours rester dans, tu sais, dans cette espèce de truc, oh, et si j'avais fait l'autre choix, bah, ça serait mieux. Bah, en fait, euh, t'en sais rien, quoi ça serait mieux, c'est juste que c'est l'autre choix. quoi Donc, peu importe, il faut en essayer un, et puis, euh, et puis être capable aussi de, de se dire... Euh, ok, ce n'était pas le bon choix, mais ça m'a apporté tellement de choses sur mon parcours, ça m'a fait rencontrer telle ou telle personne, c'est aussi être en gratitude par rapport au choix qu'on fait et, et jamais se dire, ce n'était pas le bon choix, c'était un choix et ça nous a amené une certaine expérience, ça nous a fait grandir, ça nous a fait vivre des défis, ça, ça nous a fait aussi confronter à qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas. Donc en fait, il euh, n'y a pas d'erreur. De, quoi. Non. Si c'est souvent comme ça, ça
0: commence. Peut-être qu'on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait sûrement ce qu'on ne veut pas. Et ça, ouais. euh, Et puis, je dis souvent, comme en lien avec le corps, s'il y a stagnation, il y a mort. Mmh. La vie est mouvement. Donc, c'est ce fameux premier pas où on y va, on se lance. Et, euh, et pas obligé que ce soit, comme tu dis, hein, « hey, je quitte tout et
1: je pars à l'étranger mmh. ». <rire> Pas obligé, ça peut l'être si les gens se sont appelés d'une manière, <rire> si c'est pas possible autrement, ça peut l'être. Mais après, tu sais, euh, j'avais entendu dire aussi qu'on mangeait un éléphant, une cuillère à la fois. Et oui, ah, c'est <rire> C'est à dire genre. que voilà, il y a, y, a, y a des projets. Enfin, je veux dire, c'est comme moi quand je me suis dit, je vais faire un sommet en ligne. J'avais jamais fait une interview, euh, j'avais pas fait de montage vidéo, euh, j'avais pas le matériel pour. Euh, je ne connaissais personne. Ben, oui, mais il y a eu six mois, euh, neuf mois même de préparation où j'ai appris à faire des interviews, où je me suis entraînée avec un podcast, où j'ai connecté avec les gens. Je... Ben oui, mais je veux dire, chaque projet, euh, il y a des gens qui se disent, oh, comment tu as fait ben, je, dis, je me suis formée, puis j'ai passé un an à travailler dessus, quoi, puis j'ai tout décomposé en sous-objectifs. Tout décomposé en sous-objectifs. Et chaque sous-objectif décomposé en, est-ce que j'ai les compétences oui, c'est bon. Non, où est-ce que je peux apprendre à avoir les compétences? Si vraiment je ne peux pas apprendre, comment je peux déléguer bon, Pour le premier, je n'ai rien délégué. Mais <rire> voilà, c'est. Euh... Mais il y a des fois, il faut déléguer. Il y a des choses. Si je n'avais pas su faire les montages vidéo, il bah, fallait déléguer les montages vidéo. Il n'y euh... euh... a rien d'impossible en fait. Il euh... faut être euh... lucide aussi. Humble, et puis, euh, et puis euh, courageux quand même, je pense. Il faut avoir un minimum de courage. Ouais. Aujourd'hui, aujourd je trouve que des fois, on se laisse trop entraîner dans la paresse, mais même des fois, la paresse intellectuelle. Quoi. Je trouve que des fois, on a l'impression que c'est compliqué de réfléchir, c'est compliqué de se poser des questions. On préfère... Euh, ne pas se poser de questions. Moi, je, je suis pas quelqu'un, tu vois, qui, par exemple, sportivement va aller faire des défis sportifs. J'ai des amis qui, euh, voilà, vont aller faire des choses. Moi, c'est pas trop mon truc. Je suis pas. Euh, J'aime bien faire de la marche nordique, tu vois, des trucs, du yoga, du pilates, des trucs plutôt euh, qui moi me demande de pas euh, quelque chose de, de, tu vois, un, 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 je monte pas dans les tours en fait, quoi, physiquement. Par contre, intellectuellement, oui. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est de se dire. Euh, est-ce que là, ce qu'on est en train de nous dire, est-ce que c'est, est-ce qu'on est obligé de tout gober ou est-ce qu'on peut aller faire cet effort intellectuel d'aller vérifier les sources, d'aller faire des recherches par nous-mêmes Mais moi, sur le Congrès, je ne demanderai jamais à personne de, de croire sur parole ce qu'on va dire parce que de toute façon, ça ne sera jamais dit comme ça, déjà. ça sera. Voilà, on vous apporte un point de vue et on vous amène une réflexion. Aujourd'hui, je trouve qu'on est dans un, dans un monde où on se laisse des fois glisser dans ce cercle, dans ce cercle vicieux, glisser vers de la la paresse euh, intellectuelle, et, euh, et c'est là où je trouve que nous, les, euh, les enseignants, c'est notre rôle de faciliter cet accès euh, à la connaissance sans dire que c'est la vérité, au contraire. Mm. C'est un point de vue. Et plus on a de points de vue différents, plus on est capable d'avoir son propre point de vue. Oui, j'aime dire que j'aime éveiller l'esprit critique. Mm.
0: Euh, crino, en grec, ça veut dire « je choisis ». Et l'esprit critique, c'est souvent, on... il y a une mauvaise connotation sur ce mot. Hein. Ah, t'es critique, t'as l'esprit critique. Non, t'as l'esprit ouais. du choix. T'as l'esprit de la ça. connaissance et de la recherche. Mmh. Ouais. Et euh, les gens que je rencontre me nourrissent de leurs avis différents mmh. ou de leur façon. On a je quand même, comme je te disais auparavant, euh, j'ai à cœur de... de me connecter avec des gens avec des valeurs de cœur communes. Euh, comme tu dis, sous, comme tu l'as dit, euh, je vois bien où mon énergie est drainée et j'en ai plus envie. Et euh, mais une autre façon de le voir, ça me permet d'aller regarder de l'autre côté du kaleidoscope comme ça. Et je dis, ah, je l'avais pas vu comme ça. Et et c'est très nourrissant. C'est d'aller voir ce qui nous nourrit hum, et qui nous épanouit. Quelque chose comme cela.
1: Mais tu vois, sur les points de vue différents, ça me fait penser. L'autre jour, j'ai échangé avec une. Une coach, je lui disais, que je parlais de ça, que pas de changement sans prise de conscience et pas de prise de conscience sans connaissance. Et elle, elle me disait, ben moi, je ne vois pas les choses comme ça. Elle me dit, c'est d'abord la prise de conscience avant. Et je lui dis, Mais, tu, dis tu sais, il faudra qu'on en parle parce que ce que tu me dis m'interpelle. Me, et là, je me suis dit, ben, est-ce que les gens seraient prêts à recevoir la connaissance que s'il y a déjà la prise de conscience Tu vois, je crois qu'aujourd'hui, on est là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on peut transmettre de la connaissance, mais si les gens ne sont pas prêts, s'ils n'ont pas fait cette prise de conscience qu'il y a cette connaissance-là, est-ce que ce n'est pas vain Donc, tu vois, il donc, donc, y a aussi cette inversion des choses, et est-ce qu'il ne faudrait pas avoir commencé à changer pour être prêt à cette prise de conscience et, et recevoir cette connaissance Donc, finalement, tout se mêle et il n'y aurait pas. Plus vraiment d'ordre des choses, oui. c'est juste quelque chose de global, comme quand on parle de santé globale ou de santé voilà holistique, c'est que il y a la santé physique, émotionnelle, psychologique, lequel impacte le plus sur l'autre. On commence par l'œuf ou la poule, quoi. Enfin, je veux dire, ça et démarre où le truc
0: ouais, c'est totalement circulaire. Et, euh, et puis d'autant plus qu'avec euh, tous ces, euh, on a accès à toute l'information. Oui. On a accès à toute l'information. Et euh, moi, ce que je dis souvent, n'essayez pas de tout savoir. Écoutez vraiment, et l'information dont vous avez besoin à cet instant va venir, parce que, euh, parfois je vois bien, j'ai des clientes, elles, elles viennent vers moi parce qu'elles sont prêtes à passer à une autre étape. Parce que c'est vrai, hein, quand on rentre dans un chemin de transformation, ça peut bousculer. Moi, je ne vais pas dire « cuit les petits oiseaux », je ne vais pas euh, caresser dans le sens du poil. Je vais m'installer, je vais installer ma ceinture de sécurité et c'est parti quoi. On va aller dans les profondeurs, on va y aller, et euh, vous n'entendrez pas ce que vous voulez entendre de ma part.
1: Ouais.
0: Et, euh, et c'est ça, et je trouve ça très intéressant, connaissance et conscience, et, euh, et de se placer là où on est, toujours dans notre
1: instant présent, et de voir euh, ce qui résonne. Mm d'avoir conscience, confiance, enfin, tu vois, souvent, je mélange, parce qu'il y a la pleine conscience, la pleine confiance, donc j'ai ma langue qui, euh, c'est un peu mêlé les deux, il hein, faut avoir les deux, mais euh, c'est d'avoir cette confiance aussi que ce qui se passe dans nos vies, si vous écoutez ce podcast à ce moment-là, c'est que c'était à ce moment-là que vous aviez besoin ou envie, ou je ne sais pas, mais qui pouvait résonner en vous. Puis vous entendrez des choses, peut-être en leur écoutant deux mois après, ça sera pas les mêmes choses. Mais c'est de faire confiance aussi, parce que des fois, on est... Enfin, euh, je sais pas si tu es comme moi, mais des fois, on est un peu boulimique de connaissances. On a envie de... On se dit, ah oui, je voudrais savoir ça. Je... Oui, mais à un moment donné, c'est... Voilà, Déjà, il faut intégrer parce qu'effectivement, si tu apprends mais que tu n'intègres pas, si tu si as les connaissances mais que derrière, il n'y a pas les actions, euh, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il faut être rêve, rêveur-acteur, <rire> pas juste rêveur, parce que sinon, on est dans de la fuite hein, si on est juste en train de rêver. Mais c'est euh, aussi de faire confiance que, de toute façon, on n'apprendra jamais tout. On n'en a pas besoin. C'est euh, Ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est ce, ce dont on a besoin pour notre chemin de vie et puis, euh, puis d'avancer et puis de rester, euh, rester ouvert. Mm. au discours euh, différent du nôtre. C'est mm. ça qui est le plus important, je pense.
0: Mm. Oh, je suis trop contente.
1: <rire> bon, alors, on pourrait
0: rester des heures. Hein.
1: on pourrait rester des Oui, j'ai pas regardé à quelle heure on a commencé, donc je te laisse dire, tu es maître oh. du temps. <rire> oh, J'adore, je suis le maître du temps. Euh, <rire> ça va bientôt sonner. Et
0: donc, <rire> je pense que si, euh, celles et ceux qui écoutent, euh, vous avez à cœur euh, qu'on continue cette conversation, dites-le nous. Euh, et si vous avez des questions pour Virginie dites-le nous, je serais très très contente moi de lui poser des questions <rire> je suis très Avec plaisir. <rire> dites-le nous est-ce que tu aurais une, un dernier mot euh, pour moi et pour euh, le Pays des Merveilles
1: mmh. ben, je pense que c'est vraiment euh, on parlait tout à l'heure de, 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 ce, de ce qui draine notre énergie c'est-à-dire qu'avant d'aller essayer de de faire des merveilles avant d'aller essayer de changer le monde, avant d'aller essayer de, de faire des choses. C'est déjà de, de faire son ménage, en fait. Alors, ce n'est pas très glamour, hein, ce que je vais dire, mais c'est déjà d'aller... Avant d'essayer de gagner de l'énergie, déjà d'aller essayer de ne pas en perdre. Donc, des fois, on se rend compte qu'il y a des relations qui, quand on appelle une amie, quand on va chez une amie, on ressort encore plus mal. Donc, peut-être que d'abord, ce qui compte, je ne dis pas qu'il faut couper les ponts définitivement, mais d'abord, ce qui va compter, c'est de, de remettre les compteurs à zéro, c'est-à-dire d'être voilà, niveau euh, niveau zéro, c'est-à-dire de supprimer de son environnement. Un maximum de choses qui nous drainent en énergie. Parce que vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile ensuite d'aller rajouter des couches. Parce que des fois, on rajoute des choses qui nous font du bien, mais on garde des choses qui nous font du mal. Et du coup, on, on comprend pas parce qu'on se dit oh, « Pourtant, je fais du yoga. Pourtant, je vais dans la forêt. Pourtant, je mange correctement. pourtant Et, et, et je suis toujours mal. Ben » ouais C'est juste parce que vous n'avez pas supprimé tout ce qui vous rend mal. Mais si déjà vous supprimez tout ce qui vous rend mal, vous arrêtez d'écouter les informations anxiogènes, vous arrêtez d'écouter votre mère qui est constamment en train de vous dire « Non, mais tu te rends compte, tu ne vas pas quitter l'éducation nationale, un métier, c'est cure. » Arrêtez d'écouter les gens. Moi, à un moment donné, j'ai commencé par couper les ondes de tout ce qui m'apportait des ondes négatives. Et après, vous verrez qu'en plus, quand vous allez remonter en énergie, toutes ces ondes négatives, vous allez pouvoir les gérer d'une façon… Enfin, ça va couler sur vous, comme ça va couler sur les plumes du canard. Mais au départ, on est trop perméable à ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est ça, la pleine confiance. C'est d'abord de retrouver un état de sécurité avant d'aller se remettre en confrontation, entre guillemets, avec, euh, avec les choses qui, euh, qui sont difficiles. Donc, c'est d'abord mettre... Vous savez, dans l'avion, hein, d'abord, on met le masque à oxygène sur soi. Et, euh, et ça, c'est important. Donc, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre. C'est d'abord euh, d'enlever tous ces... Euh, de couper les liens avec les casseurs de rêve. voilà, pour parler du rêve et ensuite on va pouvoir aller réaliser les rêves et puis je vous donne rendez-vous le 22 janvier pour l'ouverture du congrès et ouais,
0: <rire> je vous mettrai tous les liens pour accéder à, aux informations et à aller connecter avec Virginie, dites-lui dites-nous euh, ce que vous avez ressenti, euh, quel mot a résonné pour vous, quelles actions vous avez mises en place et on sera ravis de, de connecter avec vous, c'est mm. Le virtuel est vraiment pour la connexion réelle. Merci beaucoup, Virginie.
1: Merci à toi. Merci pour ta confiance. Et merci à tous
0: d'avoir écouté. À bientôt.